0: Tag Beim Radio LDR. Jetzt, ach, das kann doch wohl nicht wahr sein, hier ja, alles. Das war sehr schnell. Ja. Hörst du mich? Ja, ja. Ja,
1: Hervorragend.
0: Äh. Das Radio Ausgabe 791. In äh, dieser Saison. In, genau, das weißt du ja.
2: Achso, 4. Ah ja. Ausgabe 4 2015. 16. Mist. <lacht> Das war ein Test. Richtig, ja. ja. Fast alles richtig beantwortet. Das linksdrehende Radio präsentiert tagesaktuelle Themen. Wir rennen heute dem tagesaktuellen Bereich wie hinterher, wie sonst nur MDR Info. Man kommt ja kaum noch zum Reflektieren. Wir versuchen es trotzdem. Aber steigen wir mit dem wirklich tagesaktuellen Geschehen ein? Heute war ja so einiges los, beziehungsweise... Läuft gerade noch, passiert gerade, Stanislaw, Stanislaw Tillich, seines Zeichens Ministerpräsident, hat eingeladen zu einem Fest für alle Helfer und Helferinnen, die sich mit Geflüchteten beschäftigen, die Geflüchteten helfen. Viele von diesen Helferinnen haben abgesagt, es gab sogar eine Kundgebung gegen dieses Fest, denn so richtig gut ist die Stimmung im Lande ja nicht ähm, und direkt im Anschluss äh, ja, hat die andere Seite, was den Umgang mit Geflüchteten angeht, eine Demonstration auf die Bretter gelegt. Oder tut das? Besser gesagt, gerade wir schalten im Laufe der Sendung nach Freital. Dort feiert nämlich, feiert in Anführungsstrichen. Nein, es ist äh, glaube ich so gemeint. Die die Besorgten Bürger in Anführungsstrichen in Freital feiern einjähriges Bestehen ihrer Initiative und tun das mit einer Demonstration. Wir schalten im Laufe der Sendung hin und schauen uns mal an, was genau da passiert.
0: Richtig. Und gestern ähm, ging ich bei dir auch so? Ja, ja, ach so. Hallo. Äh. Jetzt. Ver Aha, ah, so dass, wenn man ein bisschen sch schlägt. Gewalt im Studio. Hervorragend. Hilft. Gestern hat ähm, Werner J. Patzelt an der TU Dresden eine um, Studie, dem vierten Teil seiner Studie nennen zu Pegida. Es Studie. Nennen wir es so, eine Umfrage vorgestellt, in der er festgestellt hat, dass Pegida und AfD im Prinzip ja, sehr ähnlich sind. Und dass es aber im Prinzip kaum äh, rassistische oder rechtsradikale Teilnehmer und Tendenzen gibt. Mehr oder weniger. Wir äh, werden uns dazu äußern. <lacht> Richtig, das kann man nicht anders. Ja, <lacht> warum auch nicht? Und äh, zu guter erst wie man ja sagt, äh, werden wir haben wir das angekündigt? Ich glaube, das macht sogar Sinn. Wir haben beim letzten Mal über die HoaxMap, hoaxmap.org gesprochen, äh, oder, naja, weniger, ne, doch, wir haben gesprochen, aber ähm, ohne, dass Personal von der HoaxMap da gewesen wäre, diesmal hat <lacht> es aber äh, geklappt, es ist Personal von der HoaxMap äh, da, mit denen werden wir auch gleich, äh, also bald, demnächst beginnen zu sprechen, genau darüber. Da sind jetzt ein paar Wochen schon ins Land gegangen. Floskelwolke muss ja auch pro Sendung einmal. Genau. Richtig. Und ähm, wenn wir es dann noch schaffen... Ach stimmt, da ist ja noch was. Es ist nämlich heute auch noch Sondersitzung des Innenausschusses im Landtag in Sachsen wegen des Polizeieinsatzes in Klausnitz vor letztes Wochenende. Richtig. Und wir können jetzt schon mal sagen, es war alles super, also, was da passiert ist in Klausnitz. Ähm, aber ja, vielleicht werden wir dann zu dem Thema auch noch telefonieren. Ich habe aber erst was Verwirrendes gelesen. Ach richtig. Aber das wäre mir ja dann, richtig. ja, das ist ja alles viel zu früh. Die CDU-Landtagsfraktion
2: Sachsen geht jedenfalls jetzt schon davon aus, dass der Polizeieinsatz gegen den rechten Mob besonnen? Nee, umsichtig. Umsichtig durchgeführt wurde. Das ist eine sehr schöne Formulierung, die wir nach Strich und Faden noch auseinandernehmen wollen. Dafür haben wir ein Synonym-Wörterbuch <lacht> erworben. Genau, dieses Synonym-Wörterbuch wird äh, in dem Fall von Schallplatte vorgetragen von dem ja regelrecht bei mir beliebten äh, Hip-Hop-Künstler Audio 8.8, also Audio und Hip-Hop. Ähm, der hat vor Ewigkeiten mal ein Album namens Der letzte Idiot rausgebracht und es gibt inzwischen eine Remix-Variante. Ich habe diese als Schallplatte bekommen und alles, was ich als Schallplatte bekomme, bringe ich mit hierher. Das tut mir leid. Das ist übelst hier. Ähm, richtig. Wir hören also Titel Nummer 1 in einem Morlock. also in einem Morlocko Plus Remix. Ich vermute, dass sich dahinter Morlock Dilemma, der Leipziger Rapper, verbirgt, der also die Beats gebaut hat zu folgendem Titel. Einseitig. Achso. Das war live. Richtig. Das linksdrehende Radio hat sich äh, gefüllt, <lacht> haben wir eigentlich uns schon, achso Jens und Krex heute im Studio mit Gästen, ähm, zur Hooksmap Beschreibung kannst du ja wieder.
0: Das klingt immer sehr gut, wenn man die Mikros so nimmt. Äh, genau. Wie vor zwei Wochen erzählt, gibt es eine neue Website, die gelandet ist in diesem Internet. Die heißt hoaxmaphoaxmap.org. Dort findet man eine Landkarte. Da sieht man vornehmlich Deutschland. Darauf sieht man sehr viele äh, Pins. Und wenn man auf diese Pins klickt, kann man Dinge lesen über, ja, Gerüchte, die vor allem über Geflüchtete ins naja, webgestreut äh, werden, vermutlich meistens, und die dann vielleicht ähm, oder meistens irgendwann widerlegt äh, werden. Genau das kann man dort finden, diese Einigkeit aus Gerüchten und Widerlegung. Ähm, und wir haben jetzt die, die im Prinzip noch in gar keinem Medium wahrscheinlich dazu berichtet haben, das ist jetzt also auch die erste seriöse... Berichterstattung zu diesem äh, Thema. Deswegen kann man sagen, äh, dass äh, Lutz und Caro jetzt hier im Studio sind, genau von dieser Seite, so heißt es jedenfalls. Und wir ja, uns, äh, es fällt mir jetzt schwer, das zu machen, aber wir müssen das jetzt machen. Die erste Frage war nämlich, die wir uns im Park noch äh, dachten, wie werdet ihr
1: finanziert? Da gibt es ja verschiedene Theorien, wie das so ist. Äh,
3: die ich auch sagen Gerüchte. die NATO. definitiv Die NATO.
1: Ja, die NATO, das ZDF aus Mainz, das Bundes, das BAMF, genau, ja, Merkel und einige andere finanzieren. Uns. Die Soros Foundation ist dabei.
2: Und ähm, ja, Stichwort was an Theorien und Gerüchten über Hoaxmap schon im Netz kursiert. Ich habe letztens gelesen, dass ihr euch die Gerüchte über
1: Geflüchtete alle selber ausgedacht habt.
2: Woher die ganze kriminelle Energie?
1: Ja, das sind so die Sachen, die wir uns selbst vorstellen könnten oder so zu so tun. Oder Sachen und Geldleistungen auch, die wir uns wünschen würden. Ja. ja. Mhm. Aber es ist ganz schön, ganz schöner Aufwand. Das langwierig, ist. langwierig. Es ja.
3: ist sehr langwierig.
1: Dicke Notizbücher. Mhm. Aber um, um vielleicht
2: <lacht> zum Ernst der Sache zurückzukommen, ihr habt inzwischen über 100 Gerüchte widerlegen lassen, also veröffentlicht. Ihr habt über 100 Einträge.
1: Na, wir haben über 100 Einträge gesammelt in ja. den äh, Wochen, seit wir quasi die Karte veröffentlicht haben, hatten vorher schon. 177. Und, ja. Mhm. ja.
2: Und ja, wie man, also wie ich zum Beispiel bei Twitter ganz gut verfolgen konnte, also jetzt äh, Kritik, Verschwörungstheorien und ähnliches von rechts äh, scheinen jetzt kein allzu seltenes Phänomen zu sein, jetzt auch was konkret euer Projekt betrifft,
1: wa? Na das ging eigentlich die ersten zwei Wochen ganz gut. Ähm, also es gab schon von Anfang an irgendwie Leute, denen das nicht ganz so gepasst hat. Äh, Kritik irgendwie, wo denn die Korte ist äh, mit den Dingen, die tatsächlich passiert sind oder auch Leute, die das einfach nur für äh, Propaganda gehalten haben, okay, ähm, so richtig los ging es eigentlich äh, mit Leuten, die einfach angefangen haben, äh, rumzutrollen und Verschwörungstheorien äh, zu verbreiten an dem Montag, als sowohl im ARD-Morgenmagazin als auch im ZDF bei heute zweimal in den Nachrichten das Ganze gelaufen ist. Das hat uns insofern vielleicht noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, aber vor allem auch Aufmerksamkeit bei Leuten, gebracht, denen das nicht ganz so in mhm. den Kram passt wahrscheinlich. Oder sie haben es zufällig am gleichen Tag entdeckt. Wissen wir auch nicht.
0: Mhm. Das heißt, ähm, vor dem Morgenmagazin muss gewarnt werden? Naja gut. <lacht> Vielleicht gibt es da Zusammenhänge, die man noch nicht weiter eruiert hat. Ähm, wie, wie ist das, als die Seite live ging, habe ich ja kurz gekreischt, als ich meine Schwäne wieder gefunden habe? Das war ja die <lacht> Verschwörungstheorie, die mich im letzten Herbst unglaublich beeindruckt hat, also dass Flüchtlinge irgendwo in Thüringen Schwäne gegessen haben von dem äh, von dem Teich weg. Also, naja. Äh, die war also auch dort zu finden. Wie, wie lief das bis dahin ab? Habt ihr, habt ihr monatelang äh, gesammelt? und dann irgendwas gemacht oder war das so eine, sagen wir mal, ich setze mich jetzt eine Woche lang hin und mache also und lese Facebook komplett von Gründung bis heute?
3: Also wir haben nicht nur Facebook, sondern auch Twitter komplett durchgelesen, klar. Ähm
1: und Kontakt, ja. hier?
3: <lacht> Nein, äh, tatsächlich war es so, dass wir wirklich eine Woche gesammelt haben, ungefähr für die 177 äh, Beiträge, die über Suchmaschinen und Twitter vor allem zustande gekommen sind. Also wir haben insgesamt so wirklich zwei Wochen harte Vorbereitungszeit gehabt, würde ich sagen.
1: Du vor allem. <lacht> Wobei das auch äh, mich ein bisschen erstaunt hat. Das war ja nicht nur eine inhaltliche Vorbereitung, sondern auch eine technische quasi für die Website. Und mich hat es dann doch erstaunt, wie schnell das gegangen ist. Mhm. So, ähm, ja, ist jetzt nicht Raketentechnologie, aber es ist doch ganz hübsch geworden am Ende und funktional tut, was es soll. Und das Ganze in zweieinhalb Wochen oder so.
2: Ja. Gab es für euch eigentlich so einen Auslöser? Also wie für uns jetzt die Schwäne es gewesen wären vielleicht?
1: <lacht>
3: äh, nee, es war die Masse. Die, die schiere Masse der Gerüchte und der Wunsch Ordnung reinzubringen so wie wenn man, also so Prokrastinationsding am Ende wahrscheinlich <lacht> statt zu putzen habe ich mal so eine Karte gemacht
1: <lacht> Ja, man könnte auch sagen, irgendwie die Permanenz die geht einem ja schon irgendwie auf den Senkel und ständig wird irgendwo was verbreitet und kriegt äh, 200.000 keine Ahnung, Likes und Retweets und Shares und keine Ahnung was und dann am Ende stellt sich es als falsch raus und aber diese Auflösung mhm. landet dann halt nirgends.
0: Aber wie, wie funktioniert in im Zusammenhang eigentlich die Suche oder die Recherche? Habt ihr nach Widerlegungen gesucht oder habt ihr ähm, nach, also nach, nach Gerüchten suchen wahrscheinlich auch Blödsinn? Also ähm, erkennt man das automatisch, was irgendwie, also bei den Schweden erkennt man zum Beispiel, dass das wahrscheinlich übrigens doch Blödsinn ist, so. aber genau, wie sucht man danach eigentlich? Also
3: wir haben Definitiv gezielt nach den Widerlegungen gesucht, einfach weil die Gerüchte sehr stark regional verortet sind und bei der Masse das einfach als Freizeitprojekt nicht möglich ist, da noch Gerüchte zu widerlegen. Mhm. Deshalb ähm, gute Google suchen.
2: Das heißt, ihr ja. seid tatsächlich ähm, die Online-Auftritte der Regionalzeitung durchgegangen und habt da äh, im, im Suchfeld Asyl eingegeben, oder?
1: Na, es gibt ja so. Äh Erfindung namens Suchmaschine im Internet, die äh, können auch meistens die Regionalzeitungsseiten dann durchsuchen. Und es gibt ja auch noch andere Quellen, die äh, dafür ganz praktisch sind. Ähm Neues
3: Konzept, Alter Vista, glaube ich, heißt das, oder?
1: <lacht> <lacht> ja, ähm, nee, was äh, quasi auch sehr hilfreich ist und wo wir noch nicht ansatzweise so richtig eingetaucht sind, ist äh, ein österreichisches Portal, was tatsächlich das ja macht, äh, Gerüchte zu recherchieren und ähm, zu gucken, ob es stimmt oder äh, ob es ja. nicht stimmt. Äh, quasi ein komplettes Forum dran, Mimikama nennt Die das recherchieren Ganze. sogar selbst sozusagen. Die recherchieren selbst, ähm, genau, fragen dann auch mal nach. Ich weiß nicht, wie viele äh, Leute das sind, aber das sind eben dann auch nicht nur zwei. sind ein paar Leute, die so richtig sich dahinter klemmen, für die das auch irgendwie seit Jahren so ein äh, paar Stunden am Tag irgendwie Gerüchte suchen und recherchieren ist. Ähm, ja, und da gibt es auch halt halt auch sehr viel zu Geflüchteten. Genau. Mhm.
0: Jetzt ist es wahrscheinlich mittlerweile eine Binsenweisheit zu sagen, dass diese Seite sehr rumgegangen ist und sozusagen weltweit auf Wiederhall gestoßen ist. Wenn das jetzt ein Interview mit einer Band wäre, würde man fragen, habt ihr damit gerechnet, was da in relativ doch sehr kurzer Zeit abgegangen ist? Äh,
3: die kurze Antwort, nein.
1: Wie war es für euch? <lacht> Na wir hatten, das ist vielleicht äh, exemplarisch dafür, diese Woche war es diese Woche noch oder liegt die schon länger rum eine Anfrage äh, im E-Mail-Eingang, ob wir irgendwelches Pressematerial hätten. Ähm. <lacht> Das ist so leider nicht der Fall, darauf sind wir nicht vorbereitet gewesen. Also ich dachte zumindest, wir sammeln, also gehen halt online damit, das wird irgendwie so eine kleine Teil der Öffentlichkeit unserer unserer Twitter-Followerschaft irgendwie finden und dann recherchieren wir ein bisschen rum und dann wird das so mit der Zeit mehr okay. Einträge ein bisschen größer und vielleicht ein bisschen bekannter werden. Ja. Also das ist dann so ein bisschen anders abgelaufen.
2: Also dann so vor allem für Leute, die zum Thema recherchieren oder so als als Hilfe, als Unterstützung
3: ja, und Bekannte, die Blogs betreiben vielleicht. Mhm. Also das war, war die maximale Erwartung.
2: Hat es nicht ganz geklappt? In, in <lacht> inzwischen musstet auch ihr die Frage beantworten, für wen ihr das eigentlich macht. Und ihr habt euch was Schönes dazu ausgedacht, nämlich so, ihr hofft, dass ihr auch Leute, also vielleicht drei, überzeugen könnt, dass das Quatsch ist.
3: Zwei.
1: Ja. Das wäre schon ein Erfolg, ja.
3: <lacht> das ist auch, hat funktioniert tatsächlich, glaube ich. Lustigerweise, die größte Reichweite, die wir hatten, kam über einen Artikel von T-Online. Man hat es nicht kommen sehen. Mhm. <lacht> und das, die Zielgruppe scheint eher älteren Semesters zu sein und die schreiben dann doch ab und zu mal sehr dankbare Mails. Das ist immer sehr nett. Mhm.
1: Ja, wo man auch sagen muss, also alle Verschwörungstheorien und Beschimpfungen hin oder her, das meiste Feedback ist doch deutlich positiv gewesen, kann man so sagen.
2: Könnt ihr, wie sicher seid ihr eigentlich, dass ihr kein, kein oft aufgesessen seid? Also ich kenne die, zumindest die Diskussion von anderen Plattformen, die sich mit rechter Ideologie beschäftigen, dass man Angst hat, dass man irgendwann oft sozusagen Nazi-Trick reinfällt, die schicken eben irgendeinen Fall der nicht stimmt, um, um dann die Plattform plus zu stellen oder so?
1: Da ist immer die Frage, wie das Ganze abläuft. Wir haben ja jetzt schon äh, quasi zwei France fleck aktionen nicht auf der Karte, die mir einfallen. Das eine ist ähm, zu Köln. Ähm, das ist nachhinein bei den Ruhrbaronen im Blog äh, veröffentlicht worden, ähm, wo es vorher einen Brief gab, ähm, über den Maulkorb sozusagen für die Polizei nach Köln, dass sozusagen Dinge nicht gesagt werden dürfen über diesen Silvesterabend in Köln, wo dann sich hinterher jemand dazu bekannt hat. Den haben wir nicht drauf. Und das jüngere Beispiel waren jetzt noch die Gutscheine des Sozialamts der Stadt Chemnitz in Höhe von, glaube ich, 200 Euro für ja. die SIM-Karten bzw. Telefonguthaben, die im Nachhinein quasi nachdem sie auf Facebook äh geteilt worden sind, äh, ausgetauscht worden sind durch ein Bild mit Ich bin ein dummer Nazi <lacht> und teile alles, was mir unter die Finger kommt, auf Facebook oder so, das ist sinngemäß. Mhm. Ähm, die haben wir beide nicht drauf, gerade im letzteren Fall äh, muss man aber sagen, dass mir das äh, Gerücht jetzt auch nach der Auflösung wieder noch auf ähm, Twitter begegnet ist. Mhm. Also bei ja. der ersten Force Flag Aktion, das kann man vielleicht auch dazu sagen, äh, dachte ich mir schon, das ist eine blöde Idee gewesen, das zu tun. Das kriegst du nie wieder eingefangen. Selbst mhm. wenn es diese äh, sozusagen diese Bekenntnis dazu gibt, bei dem zweiten dachte ich mir dann schon eher, ja, das war jetzt meine eine Aktion, Leute dazu zu bringen, vielleicht nicht alles sofort zu teilen. Ähm, aber auch da geht es halt munter weiter mit dem Gerücht. Insofern überlegen wir tatsächlich noch, ähm, oder weiß ich nicht, ob wir das überlegen, aber das, äh, die Gerüchte, <lacht> die Gerüchte gehen tatsächlich immer noch weiter, obwohl sie halt... Äh, als Faustschleck-Aktionen aufgelöst worden sind.
3: Ja, und das, also wir haben wir haben dann auch im Laufe der Arbeit jetzt an der an der ganzen Geschichte festgestellt, dass wir uns doch dazu entschließen, mehr zu entschleunigen ähm, und eben nicht das Tagesgeschehen gleich aufzugreifen und in die Karte zu packen, weil einfach äh, teilweise völlig unterschiedliche 180-Grad-Wendungen. Ähm, sind. Also gerade letztens, als der Independent berichtete, dass eben nur drei oder vier Geflüchtete ähm, in Köln unter denen sind, gegen die ermittelt wird, ähm, hat sich dann einen Tag später herausgestellt, dass es eben eine falsche Übersetzung eines Weltartikels war. Und es geht gerade sehr, sehr schnell, dass man... Ähm, ja, da irgendwie drauf reinfallen kann. Deswegen warten wir im Zweifelsfall einfach noch ein paar Tage länger und stellen uns das zurück und gucken dann noch mal drauf.
1: Was so ein bisschen einstrengend ist, weil natürlich die Fälle, über die aktuell berichtet wird, sind dann die, die bei uns vier, fünf, sechs, sieben Mal oder öfter sogar aufschlagen und äh, dann musst du halt allen erstmal sagen, okay, nehmen wir zur Kenntnis, aber wir gucken erstmal was in ein paar Tagen draus geworden ist. sei denn, es wirklich eindeutig, ähm, soweit man das sagen kann. Dann können wir es schon auf die Karte nehmen. Aber äh, im Moment so Gerüchte quasi, die heute widerlegt worden sind oder so, ähm, sollten wir erst mal gucken, was so quasi noch ein Außer
3: bei Hundeknochen, bei die angeblich in Unterkünften gefunden wurden, die habe ich dann mal direkt mit draufgenommen letztens.
1: Weil es so
0: abstrus ist, dass wieder relativ ja. sicher scheint. Genau. Das wäre noch eine Frage gewesen. Ist euch eigentlich irgendwas aufgefallen, ob es eine Art, ja, nicht Muster, das wäre ja Verschwörungstheoretisch, aber gibt es irgendwas, woran man immer wieder, oder so wiederkehrende Sachen, woran man immer relativ sicher erkennen kann, okay, das ist offensichtlich, hat da gerade wieder jemand sich was gedacht oder so?
1: Gerne. Also äh, eins, äh, also es ist ja so, dass wir mit einer Reihe von Kategorien, also man kann auf dieser Karte, das mal kurz... Äh, quasi hörbar zu erläutern. Man kann auf dieser Karte auch Kategorien auswählen von Gerüchteten. Also da steht dann sowas wie Betrug oder Geldleistung, Sachleistung oder Diebstahl. Hm? Wilderei. Wilderei, genau. Wilderei ist was, was... Ist die, Straf-, die Begriffe für die Straftaten. Ne, nicht nur Straftaten, sind ja auch nicht nur Straftaten, sondern ja. es geht auch darum, dass es zum Beispiel Krankheiten gibt oder dass Leute, also dass Geflüchtete äh, Leistungen erhalten, die ihnen nicht zustehen oder die Deutsche nicht bekommen oder die völlig absurd sind. Ähm, was es an quasi Mustern gibt, wo man ein, ziemlich schnell sagen kann, dass es wahrscheinlich immer ein Gerücht ist, ist, dass irgendeine Discounter-Filiale oder irgendeine Supermarktfiliale schließen muss, weil Geflüchtete ähm, die äh, Regale geplündert haben, weil es so viele Ladendiebstähle gegeben hätte oder weil das Personal angegriffen worden wäre. Das äh, gibt es. Quasi in der Form nicht. Das ist aber was, was wir quasi dann nachträglich als Kategorie eingeführt haben, weil es uns einfach aufgefallen ist, das gibt es immer wieder. Was mir jetzt so in den letzten Wochen aufgefallen ist, sind tatsächlich äh, geraubte und geschlachtete Ziegen ähm, aus Streichelzoos. Aber weiß auch Schafe. Schafe auch gern. Ja, tauchen auch immer mal wieder auf. Mhm
0: streichelzoos, die seit 20 Jahren geschlossen sind oder so, ne? Oder das ja, das? oder
1: streichelzoos, die bloß äh, nutztier oder sowas sind und bloß übers Wochenende da waren.
0: <lacht> dürft ihr, äh, ist euch es erlaubt, eine Andeutung zu machen, wie viele Leute die Seite seitdem gesehen haben? Also so eine Größenordnung?
1: Äh, Wir ja, haben da mal was vorbereitet. Wir haben da mal was vorbereitet. <lacht> Vorhin gerade noch geguckt. Ähm, ja, laut Statistik waren es 223.000 äh, Besuche von knapp 200.000 äh, eindeutigen Besuchern. Ist das gut? Äh, pff.
3: Ja, pff. <lacht> nach oben das los. Also, das wäre
1: jetzt für das äh, erste Jahr dieser Seite, hätte ich das schon ein sehr gutes Ergebnis gefunden für die ersten zweieinhalb Wochen.
2: <lacht> ah, ja. Okay. Pff, keine
1: Ahnung. Mhm. Mhm.
2: Jetzt ähm, Gerüchte über Gerüchte, über Gerüchte, äh, irgendwann wird es äh, kompliziert. Ähm, ihr, habt, ihr macht das wirklich in eurer Freizeit, ne? Und ihr habt das wirklich von eurem eigenen Geld bezahlt? Ja. Hm. Macht, wollt ihr das so weitermachen? Nicht. Oder habt ihr schon Übernahmeangebot?
3: Von der NATO, ja. <lacht> 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 ähm, ja. Wir machen das jetzt erstmal irgendwie, bis wir unseren, unsere... Mails <lacht> derer Zero sind. oder so
1: das ist <lacht> Stil.
3: bis wir das abgearbeitet haben und überlegen uns dann, wie es weitergeht. also ja. es ist halt auch eine Frage wie krass der Arbeitsaufwand letztendlich durchgehend sein wird weil letztendlich sind viele von den von den Dingen, die wir jetzt machen einfach auch dem der großen Resonanz geschuldet und ich denke, das pegelt sich irgendwann auch ein, sodass man es durchaus als Freizeitprojekt auch weiter betreiben könnte. Mhm. Ja, dem, ähm, was wir dann auch letztendlich noch machen, ob wir uns entscheiden, auch selbst Gerüchten nachzugehen oder sonstige Dinge mit der Seite noch anzustellen.
1: Mhm. Ja, ein Großteil der Zeit oder sehr viel von der Zeit geht ja auch gerade einfach drauf, irgendwelche Presseanfragen zu beantworten und Interviews zu führen. Sorry. Wir <lacht> haben wir haben die geringe Hoffnung quasi, dass das in den nächsten Tagen und Wochen dann auch langsamer wird. Es reißt nicht ab, aber es dünnt so ein bisschen aus, zumindest, das kann man sagen. Ähm, naja, und was wir auch gerade sehr viel haben und worauf wir irgendwie nicht antworten können, das sind Nachfragen tatsächlich ähm, zu Gerüchten, ähm, ob sie wahr oder falsch sind. Ähm, teilweise kommt man da mit einer Google-Suche relativ schnell weiter und kann eine Antwort geben. Aber in sehr vielen Fällen ist es einfach irgendein Facebook-Post, auf den du dann auch nicht sofort reagieren kannst. Ähm, ja, da verweisen wir dann auch gerne an Mimikama aus Österreich, die da eher Kapazitäten dafür haben. Naja, und ansonsten, ja, wenn äh, es sozusagen Überannahmeangebote gibt, weiß ich nicht, was wir dann machen. Ähm, prinzipiell, mal ernsthaft gesprochen, ist es ja so, dass wir uns durchaus wünschen, dass diese Karte auch genutzt wird. Mhm. Ähm, insofern haben wir da auch nichts gegen Zusammenarbeiten mit Leuten, die das wirklich auch nutzen wollen. Ähm, das heißt jetzt aber nicht zwingend, dass das für uns jetzt Arbeit, also Lohnarbeit wird oder so. Also ich kann mich schon auch vorstellen, dass man das äh, mit, wenn es weniger Aufwand wird, als Freizeitprojekt weiter betreiben kann. Mhm. Also auf dem Level geht es definitiv nicht über Wochen.
2: Ihr wart gar nicht eingeladen heute zum Bämmchen essen, oder? Äh, doch. Das ist ja auch keine direkteten, direkte Geflüchteten. Achso, ach. <lacht> ja.
3: Ich äh, war eingeladen. Ich habe die Einladung nicht zerrissen, aber ich bin nicht da offensichtlich.
2: <lacht> Gut. Auch das noch Thema in unserer Sendung. Wir bedanken uns erstmal bei euch. Für die freudige Auskunftgabe zu eurer Gerüchtesammlung, über die es schon sehr viele Gerüchte gibt. <lacht> <lacht> ja, äh, hoaxmap.org. Da kann man euch finden und da kann
1: man euch auch kontaktieren. Ja, oder über Sie. Twitter. Den ja. Dem Twitter-Händel hoaxmap. Mhm. Warum habt ihr keinen Spenden-Button? <lacht> <lacht> äh. So Abschlussfrage. Ja, vielleicht können sich die Leute mal über aktuelle Hosting-Preise informieren, was das so kostet pro Monat.
0: Ja. Und was der Tech-Admin bei einem Whois-Eintrag bedeutet. Aber das nur. <lacht> naja. Das Internet wäre auch
2: langweilig ohne Gerüchte insofern. Ja, sicher. sind die Gerüchte über HoaxMap sicherlich die angenehmeren als die über Geflüchtete. Vielleicht kann man dabei verbleiben. Nee, Wobei, ja. Wobei?
3: Ich fand es schon blöd, als äh, Vorsitzende der Frauenunion äh, <lacht> <lacht> zu gelten. Das möchte ich dann schon noch mal anmerken.
1: <lacht> das ist mir neu. Stimmt. <lacht> das war eine sehr das Internet schöne,
2: hat doch immer wieder Gerüchte über das. War die
1: erste parat. und die ausgiebigste äh, Verschwörungstheorie. Ich erinnere das, mich. Ja. Da ja. möchte, ich,
3: möchte ich kurz noch mal öffentlich widersprechen. Ich war nie und äh, plane auch nicht, äh, Vorsitzende der Frauenunion zu werden.
2: Äh, welche Abteilung? Generell. Achso. Bundes... Ja. Frauenunion.
3: Überhaupt. Union.
2: <lacht> Aller Zeiten. <lacht> Gut. Dann hätten wir ein weiteres Gerücht aus der Welt
0: gefeuert. <lacht> so, jetzt aber. No. Danke. Gern. Du hast bestimmt da, wir müssen, da hast ja da das, ich kann das ja alles nicht lesen. Ja, richtig, ja. Dann spielen wir noch einen schönen Titel. Er heißt
2: Todesflöte. <lacht> Herrlich.
0: Ja, guten Tag. So. Wir, was haben wir jetzt gehört? Ähm. Flotesflöte, Todesflöte. Nee. doch Todesflöte. Wir kommen zum ähm, vermutlich angekündigten, ähm, auch besonderen Teil. <lacht> wieder mal ist ähm, Herr Patzelt Thema. Das war ja schon vor zwei Wochen oder vor vier Wochen. Naja, immer mal wieder. Und eigentlich ist diese Anmord völlig sinnlos, weil die eine Anmord im Beitrag ist, wenn ich mich recht erinnere. Endlich ist es soweit. Ein neuer Teil der Studienserie der Technischen Universität in Dresden zu PEGIDA ist erschienen. Die vierte Befragungswelle, die im Januar die Einstellungen, Vorstellungen und soziografischen Merkmale der Demonstranten von PEGIDA, den sogenannten PEGIDianern, abfragte, wurde am Donnerstag, den 25. Februar, vorgestellt. Von FAZ bis Tagesspiegel wurde diese Präsentation und die Presseerklärung aufgegriffen und zum Beispiel getitelt »Pegida hat sich spürbar radikalisiert« oder »Wer für Pegida marschiert, wählt offenbar auch AfD.« Hat man diese Überschriften erst einmal verdaut und sich dem Text zugewandt, erfährt man, dass es allerdings keinen Rechtsruck innerhalb der Bewegung im Vergleich zu 2015 gegeben hätte. Der Anteil von Rechtsradikalen sei 19% groß und davon seien wiederum 5% Rechtsextremisten. Und das geht doch wirklich, oder? Hier wird es nun interessant. In der Präsentation steht wortwörtlich, es gäbe keinen Rechtsruck seit dem Frühjahr 2015, trotz des
2: Eintreffens schlimmer Befürchtungen von Pegidianern. Masseneinwanderung, Anschläge, Großer Finanzbedarf, enttäuschte arbeitsmarktpolitische Hoffnungen, zerreißender gesellschaftlicher Zusammenhalt. Und auch... Keine Zunahme der Akzeptanz der Präsenz von Rechtsradikalen bei den Demonstrationen. Zwei Folien vorher aber liest man... Es hat die Selbstverständlichkeit zugenommen, sich klar Xenophob und Islamophob zu geben. Und... Es hat sich ein Denk- und Empfindungszusammenhang herausgebildet, von dem aus sich bruchlos auf rechtsradikale Positionen gelangen lässt, falls man sein Denken und Reden nicht diszipliniert. Und weiter? Die Kritik an der politisch-medialen Klasse ist rüder, die Darstellung von Geflüchteten und Muslimen recht grob geworden. Und bisweilen wurden nicht nur Grenzen des Anstands, sondern vielleicht auch strafrechtliche Grenzen überschritten. So wie Außerdem hat sich unter nicht wenigen Kundgebungsteilnehmern eine raue, ja aggressive Stimmung gegenüber Echt- oder vermeintlich Andersdenkenden entwickelt.
0: Das mag auf den ersten Blick verwirrend klingen, ergibt aber nur Sinn. Schaut man sich einmal die Gruppen an, die Patzels Studie unter den Pegidianern ausmacht. Diese heißen zum Beispiel besorgte Gutwillige, empörte Gutwillige oder xenophobe Patrioten. Im Januar 2016 wurden also 19% der Pegidianer als Rechtsradikale eingestuft und der Rest? Nun, weitere 19% benennt die Studie als Islamophobe Zuwanderungsgegner und 31% als Kulturkonservative Xenophobe. Der Rest, also 8 bzw. 24 Prozent, seien bundesdeutscher Mainstream respektive gutwillige Zuwanderungskritiker. Rot markiert steht über diesen ganzen Zahlen. Wegen der Stichprobenverzerrung werden die Anteile interpretativ zu korrigieren sein. Stichprobenverzerrung? Genau, da war ja was. Insgesamt wurden in den vier Befragungswellen 1343 Demonstranten interviewt. Jetzt im Januar waren es 386 Demonstranten, die dieses Interview mitmachten. Diese Zahl wiederum steht für eine sogenannte Ausschöpfungsquote von 37 Prozent. Also allein im Januar wurden 1052 Personen angesprochen und 666 Demonstranten wollten demnach keinerlei Fragen beantworten. Diese 666 Verweigerer waren insbesondere junge und augenscheinlich besonders rechte Demonstranten, so steht es jedenfalls in der Studie. Und nun wird es etwas haarig. Im Feldbericht der Studie bei Umfragen, so etwas wie die Zusammenfassung aller Metadaten, finden sich dazu weitere Details. Im Januar waren 51 Studierende der TU Dresden bei Pegida unterwegs. Hinsichtlich der Ansprache heißt es nun im Feldbericht,
2: 23 Prozent der Interviewer gaben an, bewusst einzelne Teilnehmer nicht angesprochen zu haben. Weitere 20% gaben an, dass sie zumindest bei einigen potenziellen Zielpersonen einen Kontakt unterlassen haben.
0: Im Abschnitt Erhebungssituation wird es nun noch detaillierter. Zwei Drittel der Interviewer gab an, beleidigt worden zu sein, Zehn Prozent, dass ihnen Gewalt angedroht wurde, 22 Prozent, dass sie physisch angegangen wurden und mehrfach wurde berichtet, dass Kontakt- und Interviewversuche von Dritten versucht wurde zu sabotieren. Daraus wird unter anderem gefolgert, aufgrund der Übergriffe ist zu überlegen, ob auf studentische
2: Interviewer künftig verzichtet werden muss. Alternativ kann bei der Schulung intensiver auf diese Herausforderung eingegangen werden, indem sie in Rollenspielen problematisiert werden. Und überhaupt heißt es in diesem Bericht, aus den zuvor genannten Gründen ist ersichtlich, dass die vorliegenden Daten nur sehr bedingt als repräsentativ angesehen werden können, da die Hartgesottenen nicht für ein Interview zu gewinnen waren.
0: Man könnte also das Fazit auch so formulieren. Fast die Hälfte der Interviewer, 43%, hat bewusst oder unbewusst einzelne Teilnehmer nicht angesprochen. Von den 1052 im Januar angesprochenen Personen antworteten 386, also 37%. Diese 37% sind weder der harte Kern von Pegida noch die Hartgesottenen, eher die Gemäßigten. Von diesen Gemäßigten bei Pegida sind 19% rechtsradikal... 19% islamophobe Zuwanderungsgegner und 31% kulturkonservative Xenophobe. Und das geht doch wirklich, oder?
2: Das stimmt. Also, ich war völlig platt, dass es doch ein so bunter Haufen ist. <lacht> ja, Die Studie ist komisch, ne? Also, hm. im Prinzip... Sagt die Studie ziemlich genau etwas über PEGIDA aus, also etwas, was möglicherweise wir so unterschreiben könnten, nämlich dass dort äh, jegliche Art von Menschenfeindlichkeit zu zuhauf vertreten ist. Und das irgendwie, ähm, wie Patzelt selbst gesagt hat, äh, PEGIDA und die AfD praktisch deckungsgleich sind. <lacht> Achso, man könnte natürlich auch Mikro 3 anmachen, ja. dass Vegeta äh, und die AfD praktisch denkungsgleich sind. Ähm, aber Patzl schafft es mit seiner eigenartigen Sprachschwurbelei, das Ganze dann wieder zu relativieren. So, als ob das alles eben doch nur halb so wild wäre. Enttäuschte von der großen Politik, enttäuschte.
0: Ich bin noch völlig platt.
2: Dann müssen wir die Freak jetzt kommt ähm, <lacht> zu einer zu einem Sendungserstmoment, Erst Wir holen die Free der Woche nach, die in der vor vorigen Sendung, äh, also in der vorigen Sendung, <lacht> äh, bei aktuell aus Zeitgründen nicht mehr gespielt werden konnte. Wir spielen die Free der Woche bei Radio Blau. Es handelt sich um den Titel Abalonia
0: der bekannten Gruppierung Turbo Staat von ihrem neuen Album Abalonia. Ich nicht, aber <lacht> naja.
2: Der Songtimer zeigt 42 Sekunden Restzeit an. Jetzt haben wir bestimmt die entscheidende Stelle dieses Titels Abalonia vom Album Abalonia von TurboStadt verpasst.
0: Das, die Hyperbel, nee, was? Ja.
2: Genau. Ähm, wir versuchen, eine komplizierte Geschichte zu erläutern in den folgenden Minuten. Ähm, am letzten Freitag war es... Da sollten Geflüchtete in einen Ort namens Klausnitz gebracht werden, deren 30, glaube ich, die dort ja in einem Wohnhaus untergebracht werden sollten. Ähm, die Polizei war vor Ort. Vor allem aber waren 100 Asylfeinde vor Ort, die den Bus aufgehalten haben, die den Bus blockiert haben, die die Anreise verhindert haben. Und ähm, später als die Polizei es immerhin geschafft hat, den Bus bis vor die Unterkunft zu lotsen. Also so unfassbar gepöbelt haben und äh, Gewaltandrohungen gerufen haben, dass also eben schlecht werden kann beim ja, Anschauen des Materials. Es wurde ein Video veröffentlicht ähm, von diesem Mob da vor der Unterkunft und also, also mir ist schlecht geworden beim Anschauen dieses Videos. Ähm, das führte allerdings nicht dazu, dass die Polizei den Mob verjagt hätte, sondern die Polizei hat daraufhin angefangen, die Leute aus dem Bus zu zwingen, regelrecht, denn die Geflüchteten hatten natürlich keinerlei Lust, den Bus zu verlassen. Ähm, dieser Polizeieinsatz wird inzwischen kritisch beleuchtet, sagen wir mal, in den entsprechenden Gremien. Das heißt, also wenn sowas passiert, interessiert sich natürlich auch irgendwann der Landtag für solcherlei Ereignisse und daran hängende Organe. Und für uns ist unsere Außenreporterin Juliane Nagel investigativ in Dresden gewesen am heutigen Tage und kann uns den Stand der Forschung vielleicht zusammenfassen. Die CDU hat heute schon gesagt, dass sie mit dem Polizeieinsatz rundum zufrieden ist, ja gar, dass sie den Polizeieinsatz gegenüber dem Mob
0: als umsichtig
2: bezeichnet hat. Jule, wie ist denn dein Fazit jetzt nach den Tagen der Recherche, was diesen Polizeieinsatz in Klausnitz, was überhaupt die Ereignisse in Klausnitz angeht?
4: Ähm, schwierig zu sagen. Ne? Also das mit der CDU habe ich heute auch gehört. Da wurde sozusagen auch noch ähm, gedankt, äh, tatsächlich den Polizisten. Ähm, alles in allem stellt sich das aber ein bisschen schwieriger dar und die Polizei muss sich schon einige Fragen äh, stellen lassen. Ähm, es fällt ziemlich auf, dass die CDU und auch der Innenminister sehr geneigt ist, ähm, den Mob sozusagen in den Fokus zu rücken und immer wieder zu betonen, dass das eigentlich schlimmer an dem Vorfall der Mob wäre, als wenn der jetzt zum ersten Mal sein Gesicht zeigen würde. Das ist aber meines Erachtens schon eine Strategie, um da auch ein bisschen ähm, zu vertuschen. Glaubt man den Aussagen des Landespolizeichefs äh, Georgi... Ähm hat sich die Situation vor Ort so dargestellt, dass es auch durch Medien hinreichend kommuniziert, dass am Anfang nur zwei Polizeibeamte da waren, die allerdings schon, weiß ich nicht, drei Stunden bevor der Bus in Klausnitz ankam, dort waren und die Lage abgecheckt haben und die dann ganz überrascht waren, als auf einmal ein Traktor mit Schneepflug im Weg stand und später dazu auch noch ein Auto und ein Kleinbus kam und die offensichtlich dann auch nicht zeitgerecht gemerkt haben, dass aus den 20, 30 Leuten, die sich um diese Szenerie versammelt haben, das war 50 Meter etwa von der Unterkunft, ähm, dann ähm, sozusagen noch, noch 30, 40, 50, 60 äh, hinzukamen. Also das stellt sich so ein bisschen komisch dar, warum diese zwei Streifenbeamten so kurz, äh, äh, so, so wenig äh, weitsichtig, äh, nicht kurzsichtig weitsichtig agiert haben und äh, schneller tatsächlich weitere Polizeieinheiten herbeigerufen haben, um diesem anwachsenden, offensichtlich anwachsenden Mob tatsächlich Herr zu werden. Was äh, interessant ist oder wo, wo so eine Stellschraube ist. Also ich stelle mir die Frage, ähm, warum denn der Bus nicht einfach umgelenkt ist, warum der nicht einfach zurückgefahren ist. Das war zum Beispiel auch in Heidenau so. Dort ist der Bus im August, als es dort äh, abging, vor der Unterkunft, ja zumindest noch mal weggefahren, äh, bis die Situation so einigermaßen befriedigt werden äh, konnte. Tatsächlich äh, wird in Bezug auf Klausnitz äh, gesagt, dass die Straße zu dünn war, und dass die Straße zu eng war, und der Bus nicht wieder umkehren konnte, als er dann vor diesem Traktor quasi anhielt. Und das ist schon ein bisschen äh, Hanebüßen. Interessanter wird es dann, ähm, und da kommt man wahrscheinlich in eine juristische Diskussion rein, ähm, als dann dieser Bus tatsächlich, als der Weg freigemacht wurde, als diese Fahrzeughalter tatsächlich sich identifiziert haben und die Fahrzeuge aus dem Weg geräumt haben, gegen die wird jetzt auch ermittelt oder sind auch Strafverfahren eingeleitet worden wegen Nötigung. Äh, unter anderem ähm, als... Der Mob sich dann gesammelt hat, ähm, hat ja die Polizei laut Pressemitteilung ähm, Platzvorweise ausgesprochen. Platzvorweise äh, auszusprechen gegen eine angemeldete Versammlung ist schwierig, aber offensichtlich ähm, ist die Polizei jetzt auf dem Standpunkt, dass es sich bei der Ansammlung dieser 100 Rassisten und Rassistin um eine angemeldete Versammlung äh, gehandelt hat, der allerdings der Versammlungsleiter quasi abhanden gekommen ist. Und die einzigen Ermittlungen, die jetzt in Bezug auf diese Ansammlung oder besser gesagt die so gewertete Versammlung äh, geführt werden, äh, ist sozusagen das Verstoß, ähm, äh, ist ein Verstoß gegen 27 sächsisches Versammlungsgesetz und der besagt, äh, dass jemand sich strafbar macht, wenn er äh, eine organisierte Versammlung quasi nicht anzeigt äh, bei, bei den Behörden. Das ist so ein bisschen abstrus. Warum jetzt der Versammlungsrechtsschutz sozusagen dieser Ansammlung äh, auf einmal zukommt und warum dann die anwachsende Polizei bis sogar 22 Uhr waren von 28 Beamtinnen nicht ähm, so lange gewartet hat, ähm, bis sie diese äh, Versammlung dann, weil sie eben unfriedlich war, die Versammlung auflösen konnte. Das ist vielleicht erstmal äh, zu sagen zu dem Polizeieinsatz, der insofern doch schon noch Fragen ähm, aufwirft und vor allem diese nachträgliche Wertung ähm, wirft allerhand Fragen auf. Ich hoffe, das war verständlich.
2: Hm. Also mir schon. Ähm, jetzt wurde anfangs behauptet, dass es 100 Platzverweise gegeben hätte, sprich gegen diese Störer. Was ist denn mit den Platzverweisen geworden?
4: Das ist eine gute Frage, weil die Platzvorweise wurden ja von diesen zwei Beamtinnen, die dann innerhalb, weiß ich nicht, von ein, zwei Stunden auf neun und dann auf elf angewachsen sind, so sind, wird mit den Zahlen gerade jongliert, bis es dann eben 22 Uhr irgendwas, äh, 28 waren. Das ist äh, wird so ein bisschen, ähm, da bin ich auch nicht juristisch äh, versiert genug, das wird so ein bisschen weggedrückt. Also offensichtlich wurden Platzvorweise ausgesprochen, dann kam aber sozusagen eine andere Einschätzung der Versammlung. Insofern waren die Platzvorweise offensichtlich nicht mehr gültig oder nicht mehr durchzusetzen. Jedenfalls Gibt es keine Konsequenzen gegen die hundert Leute, sondern halt bloß gegen eine Handvoll von Leuten. Und die Suche nach einem ominösen Versammlungsleiter, der sich nicht zu erkennen gegeben hat, das ist schon vollkommen absurd. Auch die Frage, was denn mit Auflagen gewesen wäre, der man, die man der Versammlung sozusagen äh, unter, äh, auferlegen könnte, nämlich zum Beispiel den Ort zu wechseln, das wird alles nicht hinreichend beantwortet und wird auch noch spannend und wird auch noch Thema sein, denke ich, in den Gremien des äh, Landtages.
2: Hm. Ähm, es könnte ja fast der Eindruck entstehen, dass ähm, erst nachträglich behauptet wurde, dass es sich um eine Versammlung handelte und diese Möglichkeit nie einen Versammlungsleiter gegeben hat, oder? Weil, also es trat ja zumindest jemand in Erscheinung, der gesagt hatte, er hätte die Versammlung mitorganisiert, nämlich der Bruder von diesem ominösen Leiter des Flüchtlingsheims, Thomas Hetze.
4: Genau, das ist dann sozusagen die nächste Frage. Wenn es tatsächlich so ist, dass die Polizei davon ausgeht, dass diese Versammlung organisiert und vorbereitet war und darum auch dem Versammlungsrecht quasi unterliegen hätte, fällt natürlich Herr Hetze ins Visier. Aber da laufen eben die Ermittlungen und da wird man sicher ja immer immer nochmal nachfragen müssen, ob die Polizei selber auf diesen Gedanken kommt, diesen diese Person sozusagen ins Visier zu nehmen. Ein interessanter Aspekt, äh, um das jetzt noch gleich anzuschließen, ist die Frage, ähm, warum die Polizei ähm, die Geflüchteten tatsächlich aus dem Bus äh, so gewaltsam rausgeholt hat. Das ist ja hier und da auch diskutiert worden. Darf sie das überhaupt? Warum hat sie das nicht anders gemacht und so weiter? Da ist heute durchgesickert, ähm, dass die Polizei tatsächlich ähm, in Amtshilfe, so nennt sich das auch nach dem sächsischen Polizeigesetz, ist das sozusagen so ein passus ähm, Amtshilfe geleistet hat für das Landratsamt. Ein Vertreter des Landratsamtes Mittelsachsen, das ja zuständig ist für die Unterbringung dieser über 20 Geflüchteten, hat sich dann irgendwie nach fast um 10 bequem nach Klausnitz zu kommen, also nachdem diese ganze Szenerie offensichtlich schon drei, vier Stunden lief und hat ähm, der Polizei zu verstehen gegeben, dass es keine Alternativen gibt für die Unterbringung in Klausnitz, was sozusagen von der Polizei so interpretiert wird dann oder gewertet wird als äh, Aufforderung, Leute dann eben auch mit, ähm, ja, mit körperlicher Gewalt aus diesem Bus zu holen.
0: Es gab ja diese äh, wundersame Einschätzung seitens des äh, Chemnitzer Polizeipräsidenten. Nicht Einschätzung, sondern Ankündigung, dass gegen die Geflüchteten in dem Bus ähm, ermittelt werden würde. Jetzt hat heute. Markus Ulbich, das ist der Innenminister von Sachsen, in einer, Sagt man, Sach in einer Pressemitteilung mitgeteilt, dass das entgegen der Verlautbarung des Polizeipräsidenten gar nicht stimme und gegen die Geflüchteten doch nicht ermittelt werden würde, was unglaublich Sinn macht, weil es ja noch gar keine Anzeigen irgendwie gab gegen diese. Ist da, weiß man da, hat man da eine Meinung? Ist da?
4: <lacht> also es gibt offensichtlich tatsächlich keine Anzeigen bisher gegen die Geflüchteten, äh, was die Frage natürlich noch stärker aufwirft, warum ein Polizeipräsident äh, ohne Aufforderung und ohne Anlass ähm, dafür sozusagen... Ähm, die, diese Informationen, dass es Ermittlungen geben könnte oder dass die Gesten, die die Geflüchteten aus dem Bus heraus gemacht haben, äh, auch als Straftaten sozusagen äh, verfolgt werden könnten oder ob man, dass sowas geprüft werden müsse oder so. Ne? Also ähnlich hat er das ja gesagt. Also es war eigentlich, ist diese Äußerung von Reismann, dem Chemnitzer Polizeipräsidenten, am letzten Samstag bei der Pressekonferenz als faktische Aufforderung äh, zu werden. Und ihr wisst ja auch, dass diese Beleidigung ein Antragsdelikt ist und die Polizei wird das jetzt nicht anzeigen, aber es kann immer noch sein, dass sich ähm, Menschen aus dieser Versammlung oder Ansammlung ähm, dazu entschließen oder sie tun es eben nicht, um sich selbst zu schützen, um sich selbst nicht zu identifizieren. Ne?
2: Ja, das wissen wir auch. <lacht> ähm, bleibt die Frage, also das geht vielleicht fast schon so ein bisschen unter, aber ich halte es für eine durchaus relevante Frage, äh, hast du eine Ahnung, wieso... Polizisten überhaupt die Leute zwingen dürfen, aus dem Bus auszusteigen? Also wieso ja. dürfen die nicht einfach in dem Bus bleiben?
4: Das habe ich ähm, versucht gerade zu erläutern, mit der mit der Frage sozusagen, ähm, dass die Entscheidungsgewalt darüber, ob ähm, da geblieben wird oder wieder weggefahren wird, ob, was ich total für wünschenswert gehalten hätte, also die Geschichte, dass der Bus nicht mehr umlenken konnte vor dem Traktor, die, die halte ich für Hanebüchen, weil ich war in Klausnitz, da gibt es normale Straßen. Ich hätte es für klug, von mindestens zwei, drei Stunden nochmal rumzufahren oder tatsächlich eine alternative Unterkunft zu suchen. Aber das verantwortliche Landratsamt hat der Polizei sozusagen den Freitrief gegeben, ähm, die, die, die äh, Unterzubringenden der Unterbringung zuzuführen um jetzt hier mal so Bürokratie sprech zu machen. Ah, dann auch die Polizei, Polizei das, es gibt den Paragrafen 67, glaube ich, Polizeigesetz, wie ich heute gelernt habe, der genau dieser Amtsübertragung oder die Übertragung von Kompetenzen an die Polizei regelt. Und mit dem Einverständnis oder mit dem Signal dieses Landratsamtsvertreters ähm, ist diese Kompetenz eben in die Hände der Polizei gegangen. Und die hat dann vor Ort offensichtlich eingeschätzt, dass es cleverer wäre, oder so habe ich das heute auch gehört, ähm, clever, äh, also dass die Unterkunft, die Wohnung besser zu schützen sein als so ein Bus, der da in so einer aufgebrachten Menge steht. Aber die, ich glaube, die Original- der Anlass sozusagen des Verbringens der Leute aus dem Bus, der liegt tatsächlich in den Händen des Landratsamtes und wie ich gehört habe, wird ähm, ein Vertreter des Landkreises auch nächste Woche nochmal im Landtag erscheinen müssen, um auch nochmal Rede und Antwort zu stehen, denn der hat sozusagen da auch seinen Anteil an der Situation.
2: Jule, vielen Dank, du darfst mit uns den einzigen Gute-Laune-Titel von Audio 88 und Jessen, den sie jemals produziert haben, noch am okay. Telefon verfolgen. Wunderschön. Ja, wir sind nämlich am Ende dieses linksdrehenden Radios und dir als Redaktionsmitglied obliegt es Tschüss zu sagen.
4: Na dann wünsche ich einen guten Abend und äh, vergesst nicht, dass am Sonntag die Mitgliederversammlung von Radio Blau ist. Ha. Das interessiert natürlich die Hörerinnen sehr, aber euch. <lacht>
0: Ich wollte übrigens auch sagen, dass ähm, die Freital-Connection nicht zustande gekommen ist, weil das Telefon nicht funktionierte. Es war, es gab keinen Empfang in dem äh, Versuchen, wo wir es probierten. Ach, jetzt, ja.
2: Ach so, jetzt haben wir keine Live-Berichterstattung aus Freital. Ah,
4: deswegen.
1: Ist
2: wichtig. Ja, dann machen wir das jetzt noch bei UFA der Sendung. Ja. <lacht> also klar. Gut. Tschüss, Jule. Dann. Tschüss, Hörer klar. und also Hörerinnen. Sachsen. Entschuldigung. Und so, ne? Sachsen. Was? Ja.
3: <lacht> <lacht> Tschüssi. Hello,